0: Effizientes Werben geht genau so. Ich sitze hier gerade bei Käffchen und leichtem Gebäck und denke mir, jetzt musst du langsam mal was über Marketing bzw. Zielgruppe erzählen und deshalb heißt der heutige Podcast, dass Werbung bitte genau nur so funktionieren kann. Das heißt, die Richtung des heutigen Podcasts oder der heutigen Folge geht dahin, dass ich euch ein, zwei Gedankenspiele mitgeben möchte, wie eure Werbung deutlich effizienter wird. Und ähm, ja, damit können wir im Grunde direkt gleich anfangen und da vielleicht direkt ein Beispiel zu. Ich kenne viele Unternehmen und Unternehmer, die sich überlegen, okay, wir machen eine Flyer-Werbung. Die generieren dann auch den Flyer möglichst teuer und aufwendig. Das ist auch durchaus sinnvoll, also hochqualitativ, wunderbar. Und dann geht es an die Verteilung und dann wird einfach irgendwie so ein Gebiet ausgesucht und dann wird gesagt, ach, hauen wir das mit in die Zeitung oder was auch immer. Das ist soweit in Ordnung, das ist auch okay, ist auch ein klassisches Mittel, wird auch oft angewendet. Aber ihr müsst bitte mal schauen was für Firmen wenden diese Art von Werbung an und passt diese Art von Werbung überhaupt zu euch oder zu eurem Produkt oder zu eurem Unternehmen? Das heißt, wenn ein Möbelhaus einen Flyer produziert und den mit in die Tageszeitung legt oder digital in der Tageszeitung schaltet, dann ist das natürlich eine Idee, weil die eine Zielgruppe haben, die durchaus diese Tageszeitung liest. Okay, ob eure Zielgruppe damit übereinstimmt, ist eher unwahrscheinlich oder eher selten der Fall. Trotzdem erlebe ich es oft, dass genau dieser Weg beschritten wird, weil man ja meint, Werbung bedeutet irgendetwas machen und dann irgendwie an alle verteilen oder an möglichst viele Leute irgendwie versenden. Ich glaube ja viel eher, dass es erstmal sinnvoll ist oder dass es ein notwendiges Übel ist, äh, zunächst mal eine absolut konkrete und absolut scharfe Zielgruppe zu definieren. Das Wort Zielgruppe ist bekannt und es ist auch ein langweiliges Thema, wenn man sagt, ja, klar, du musst die Zielgruppe benennen und so, ist logisch. Und trotzdem machen das viele Unternehmer nicht, weil sie sich über ihre Kunden gar nicht im Klaren sind. Also, Beispiel: Wenn ihr eine Ü30-Party geben wollt, dann macht es keinen Sinn, Flyer im Kindergarten zu verteilen, denn da ist der Einzige, der eventuell sich davon angesprochen fühlt, der äh, Betreuer dieser Kinder. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, ist natürlich auch aus der Luft gegriffen. Aber das, genau so funktioniert Werbung oft von, von Unternehmen, die sich ihrer Zielgruppe gar nicht bewusst sind. Ich kann es auch andersrum machen. Wenn ihr ein Produkt habt für überwiegend junge Leute, macht die Anzeige in der Apothekenumschau einfach keinen Sinn. Und das ist euch natürlich klar. Das Problem ist, ihr wisst gar nicht, wie eure Zielgruppe lautet, wie eure Zielgruppe aussieht. Und die muss man erstmal erarbeiten. Und die darf auch wirklich extrem subjektiv benannt werden. Das heißt, ist sie männlich oder weiblich? Wie alt ist sie? Welches Einkommen hat sie? Was für ein Auto fährt sie vielleicht? Das heißt, wir haben vielleicht eine männliche Zielgruppe mit höherem Einkommen, gutem Bildungsstand ähm, zwischen 35 und 45 Jahre und so weiter und so weiter. Und am Ende dieser Zielgruppendefinition kann jeder, der euch dabei hilft oder im Raum ist oder dem ihr diese Zielgruppendefinition erklärt, sich eine Person darunter vorstellen. Ob die dann positiv oder negativ besetzt ist, ist völlig egal. Aber die Zielgruppendefinition muss so exakt sein, dass man wirklich ein Bild von einem konkreten Kunden gewinnt. Und wenn man die hat, kann man komischerweise auch seine Werbung genau auf diese Kundenzielgruppe ausrichten. Ich komme ja aus der Zeit der D-Mark. Ich bin ja mit der D-Mark groß geworden. Und ähm, dann hole ich jetzt mal ein bisschen weiter aus, denn ihr müsst euch mal so einen alten 10 markschein angucken. Da war der gute... Karl Friedrich Gauss drauf auf einem dieser 10 Markscheine. Ich glaube in der dritten Serie oder so. Kurz, ich glaube die in der letzten Serie, bevor der Euro kam. Und dieser Karl Friedrich Gauss hat die sogenannte Gaussche Normalverteilung beschrieben. ein Mathematisches Phänomen bzw. mathematische äh, Darstellung. Und ihr kennt vielleicht diese, das ist so eine Art Parabel, die er beschreibt. Und genauso ist es mit eurer Zielgruppe. Das heißt, guckt euch mal so eine gaußsche Normalverteilung an. Ich packe es auch nochmal in die Shownotes. Dann seht ihr, wie diese Parabel verläuft. Und euer Ziel muss es sein als Unternehmer oder Unternehmerin. Diese, diesen Peak dieser Normalverteilung möglichst exakt zu treffen. Das heißt, geht bitte nicht in die Randbereiche oder nennt eure Zielgruppe sehr unscharf. Ja, wir haben Männer und Frauen und wir haben Kinder und Greise und sowas. Das stimmt in der Regel nicht, sondern euer Produkt ist ziemlich klar zu umschreiben für eine besondere Zielgruppe. Meistens ist das der Fall. Und deshalb muss es eure Aufgabe sein, diese Gruppe auch ganz klar zu benennen. Um diese Aussage nochmal etwas zu verstärken, möchte ich euch noch ein, zwei Beispiele nennen. Denkt mal bitte an eine klassische Fernsehwerbung, zum Beispiel von Red Bull. Ich bin mir sicher, dass es auch ältere Leute gibt, die gerne mal ein Döschen Red Bull trinken. Trotzdem macht Red Bull niemals Werbung für alte Leute. Ihr seht in dieser Werbung immer nur junge, sportlich aktive, fitte Menschen, Ältere Leute werden hier komplett ausgeklammert. Es würde gar keinen Sinn machen, alte Leute in dieser Werbung anzusprechen. Damit erhöhe ich vielleicht den, den Pro-Kopf-Verbrauch bei den alten Leuten von Red Bull um ein oder zwei oder drei Prozent. Aber ich vernachlässige meine Hauptzielgruppe. Und das könnt ihr wunderbar bei jeglicher Fernsehwerbung sehen. Ihr habt dort alleine durch die Personen, die meistens dort äh, auftreten, direkt die Zielgruppe klar umrissen. Das heißt, man identifiziert sich direkt mit seinesgleichen, indem man erkennt, ach guck mal, das ist ja der gleiche Typ, wie ich es bin oder wie ich mich einschätze. Also fühle ich mich einfach dieser Werbung verpflichtet oder eher durch diese Werbung angesprochen. Ich habe letztes Mal beim Bäcker eine Werbung gesehen, das muss ich euch echt erzählen, dort stand, es gibt Nachhilfe für Schüler der Klassen 4, 5, 6, keine Ahnung, irgendwie sowas und stand da drunter, Nachhilfe sehr preiswert. Das ist im Grunde an der Zielgruppe völlig vorbei, denn was für Kunden generiere ich denn dann? Wenn ich Mutter bin oder wenn ich Vater bin und ich sehe, mein Kind braucht äh, Unterstützung und Nachhilfe, dann wäre es aus meiner Sicht sehr viel sinnvoller, die Kundenzielgruppe anzusprechen mit dem Hinweis, dass es eine sehr gute und effiziente Nachhilfe ist. Der Preis darf hier nicht das entscheidende Kriterium sein. Aber auch hier war die Kundenzielgruppe wahrscheinlich überhaupt nicht benannt, sondern da wurde nur gesagt … Ich biete das an und ich bin günstig als andere, also kommt zu mir. Zusätzlich muss man sagen, dass ja gerade wenn Flyer bei einem Bäcker liegen, jetzt in unserem Fall mit dem Thema Nachhilfe, automatisch einem großen Streuverlust unterliegen, weil da eben alle hingehen. Das heißt, nicht nur meine Zielgruppe. Das kann man machen. Aber dann kalkuliert man oder dann muss man einkalkulieren, dass viele sich von dieser Werbung nicht angesprochen fühlen. Und wenn die dann noch eher über den Preis sich definiert als über die Leistung, dann nimmt das noch weiter ab. Und nach so einer geschalteten Werbung kommen die Leute dann meistens zu der Erkenntnis, dass Werbung ja überhaupt nichts bringt und nicht wirkt. Im Fall der Nachhilfe wage ich mal die Aussage, dass es sinnvoller gewesen wäre, mit einer Lehrkraft zu sprechen, mit einer Lehrerin zu sprechen oder mit einem Lehrer äh, zu reden und zu sagen, darf ich 10 oder 15 oder auch 20 Flyer das nächste Mal, wenn Elternabend ist, auf die Stühle, dann noch unbesetzten Stühle der Eltern legen, als 1000 Flyer in die Bäckerei zu legen oder zu bringen? Mit dieser Zielgruppendefinition kann man sich das also ungefähr so vorstellen, als wenn ihr 100 oder 200 Leuten gegenübersteht und die alle anguckt. Das könnt ihr quasi gar nicht ganz scharf machen. Ihr seht nur eine Gruppe von Menschen. Und die exakte Zielgruppendefinition ist nichts anderes, als jetzt ein oder zwei oder auch drei Personen aus dieser Riesenmasse herauszupicken und zu sagen, das sind genau die, die ich haben will, die ich also ansprechen möchte. Alle anderen sind im Grunde, Beiwerk, nicht wichtig. Die kommen oder sie kommen nicht, aber ich spreche sie nicht separat an. Und zu guter Letzt einmal noch ähm, zur besseren Zielgruppendefinition. Ich sagte ja gerade eben schon: männlich, weiblich, Art des Einkommens, äh, Art äh, der, der Lieblingsfarbe, keine Ahnung, man kann alles hinterfragen. Nochmal ein, zwei Sachen, die euch vielleicht oder die ich vielleicht dabei helfen, eure Zielgruppe besser zu benennen. Also, wo wohnt eure Zielgruppe? Wie wohnt eure Zielgruppe? Ist die eher Ikea eingerichtet oder eher Hülster oder hochwertig oder keine Ahnung? Was oder welchen Job, was arbeitet oder welchen Job hat eure Zielgruppe? Äh, welche Musik hört eure Zielgruppe? Ist das eher Punkrock oder ist es eher Schlager? Das kann absolut entscheidend sein für die Art eurer, eurer Werbung. Welche Hobbys insgesamt hat eure Zielgruppe? Welche Art von Haustieren hat eure Zielgruppe oder hat eure, Haus, äh, hat eure Zielgruppe Haustiere? All das sind Fragen, die zu einer klareren Definition kommen. Manchmal kommt man auch zu der Erkenntnis, dass es unwichtig ist oder unerheblich ist für die Zielgruppe. Aber sehr, sehr oft... Klart es den Blick oder vereinfacht es den Blick und wenn ihr den absolut scharf habt, dann macht eure Werbung auf einmal auch überhaupt kein, keine Probleme mehr, sondern es fällt euch auf einmal sehr leicht, Werbung zu erdenken, auch Sprüche und Slogans zu erdenken, die für eure Zielgruppe absolut treffend sind. In diesem Sinne, das war es für heute schon wieder. Ihr wisst, freitags gibt es immer neuen Content und damit frisch auf die Ohren. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind.net.